0: Olá, bem-vindo ao PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui você encontrará opiniões revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações, tudo isso de maneira dinâmica, informal, na medida do seu interesse e de muito fácil acesso. O objetivo é apresentar dados científicos e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 13 do PQ Podcast, eu descrevi as fontes de informação que subsidiam o raciocínio clínico em psiquiatria, como se dá o seu processo até a formulação de caso de modo a se chegar ao diagnóstico. O diagnóstico, por sua vez, é o ponto de partida que norteará o encaminhamento terapêutico do caso. E que fique bem claro desde já, para mim, encaminhamento terapêutico é muito mais do que tratamento. Ele envolve a orientação terapêutica com relação ao diagnóstico, tratamento e prognóstico, o suporte familiar, a farmacoterapia sintomática e específica e a psicoterapia. Não é demais lembrar, nesse que é o primeiro episódio de 2018 do PQU Podcast, que ele continua sendo realizado com recursos próprios e sem patrocínio algum. Entenda que não estou dizendo isso em tom de reclamação. Pelo contrário. Sinto-me, e sei que o Vinícius também, orgulhoso com essa realização, que nos permite ter total liberdade de produção de conteúdo. Bem, voltemos ao assunto de hoje. O primeiro conceito que eu gostaria de explorar sobre o encaminhamento terapêutico é o de boa prática clínica. Segundo as diretrizes do FDA, publicadas em 97, 1997, a boa prática clínica é o padrão para planejamento condução, desenvolvimento, monitoração, acompanhamento, registro e análises do acompanhamento terapêutico que garanta que dados e resultados sejam confiáveis, que o sigilo seja preservado e que os direitos e a segurança do paciente sejam respeitados. Esta definição, apesar de bastante sucinta, é bem completa. A boa prática clínica, então, é o que deve ser feito de acordo com padrões mínimos de qualidade e com o necessário zelo, desde o atendimento, incluindo o registro dos dados e a condução do encaminhamento terapêutico, respeitando o sigilo, os direitos e a segurança do paciente. Quer uma definição ainda mais simples e direta? A boa prática clínica é, ou deveria ser, o arroz com feijão da atividade clínica, a sua base, os seus requisitos mínimos. Pena que esteja sendo tão negligenciada. Ainda dentro das generalidades do encaminhamento terapêutico, eu gostaria de lhes falar sobre o que denomino, por falta de termo melhor, de orientação terapêutica. Alguns autores falam de psicoeducação, mas eu não gosto dessa denominação e vou lhes dizer e vou lhe dizer porquê. Em primeiro lugar, porque apesar de bastante empregada de uns anos para cá, é um anglicismo, a adaptação de uma locução em inglês que não tem equivalente em português. Em segundo, porque a educação envolve um componente psicológico, de modo que psicoeducação seria uma redundância. A terceira razão é que o termo psicoeducação remete ao movimento de antipsiquiatria, muito em voga nos anos 70, mas que ecoa até hoje, com a sua visão de que a psiquiatria seria um instrumento de doutrinação e controle social, alicerçada num modelo pedagógico perverso. E, finalmente, porque o que todo médico faz, ou deveria fazer, é orientar os seus pacientes. Psicoeducação é um termo que colabora para estigmatizar o psiquiatra e o psicólogo e os psi. Não existe reumato-educação, cardio educação então, deixamos a, deixamos a tarefa de educar para educadores e pedagogos. A orientação terapêutica é um componente de qualquer intervenção terapêutica de boa qualidade. Basicamente, ela consiste no fornecimento de informações atualizadas, isentas e de modo acessível para o paciente. Por outro lado, como um contraponto e alerta para excessos, nós temos a afirmação de Anthony Storr no livro The Art of Psychotherapy. O paciente que procura tratamento não vem em busca de informações, mas sim de alívio de seus males e de seu sofrimento. Com isso, eu gostaria que ficasse clara a necessidade de se valer dessa ferramenta com bom senso, sem excessos nem de um lado, não explicar coisa alguma, simplesmente prescrever um medicamento e nem de outro. Falar demais, dar uma verdadeira aula para o paciente sobre o seu problema. Há diversas maneiras de se oferecer informações aos pacientes. É grande a disponibilidade de material didático, folhetos explicativos e vídeos, por exemplo. É material didático sobre alguns transtornos mentais e seus tratamentos. A maioria desse material veiculada pela indústria farmacêutica tem se tornado prática comum que esse material fique à mostra nas salas de espera dos ambulatórios e consultórios médicos, ou mesmo que seja entregue ao paciente pelo médico com a recomendação de que fosse lido posteriormente, pois conteria informação complementar do seu interesse. O problema de material escrito é que muitos pacientes não se interessam e não o leem. Quando o fazem, deparam-se com alguns obstáculos, o grau de dificuldade do texto, falhas de compreensão e de retenção das informações. Além disso, essas informações, as informações que estão nesse material, por elas serem impessoais, elas podem ser mal interpretadas e desencadear mais preocupações do que proporcionar algum alívio. Eu definitivamente não sou adepto dessa prática. Dito isso, explicito que darei ênfase ao que chamo orientação terapêutica verbal, ou seja, a transmissão de informações pelo diálogo entre o médico, o paciente e seus familiares. Trata-se de um componente fundamental, repito, de qualquer intervenção terapêutica de boa qualidade. É parte inerente da relação médico-paciente. Como qualquer outra habilidade, a orientação terapêutica é aprimorada pela prática contínua, subsidiada por estudo e supervisão. A orientação terapêutica verbal pode ser considerada uma forma de psicoterapia breve, pontual, dosada de acordo com a capacidade de entendimento e a curiosidade do paciente, como também dosada é, com base na fase do tratamento. É uma abordagem empírica e direcionada pelo paciente. Ponto. Ela exige conhecimento do profissional, acerca do transtorno, psicopatologia, epidemiologia, teorias etiopatogênicas, conhecimento sobre as modalidades de tratamento e a evolução com os tratamentos disponíveis, bem como algum domínio da técnica de transmissão de conhecimento de forma didática e compreensível. Envolve também aconselhamento, acolhimento, paciência e disponibilidade, empatia e sensibilidade, interesse e tolerância à frustração e negociação. A orientação terapêutica deve ser individualizada, dosada, baseada em explicações e esclarecimentos, feitos sempre em linguagem acessível e no momento oportuno. Como em toda modalidade educativa, se utiliza do princípio do reforço, ou seja, a repetição de conceitos em momentos distintos e de forma variada. E por que se faz a orientação terapêutica? Para melhorar a adesão ao tratamento, manejar estressores, promover mudanças de comportamentos disfuncionais, aliviar sofrimento desnecessário e orientar familiares e ou amigos com o intuito de contar com a sua boa vontade e o seu esforço, que apesar de bem intencionado, podem ser prejudiciais. Depois das explicações iniciais, faz parte da orientação terapêutica estimular o paciente a fazer questões, reforçar o que já foi dito em consultas anteriores. Por exemplo, é, como eu havia lhe dito, depois de uma fase de adaptação inicial ao medicamento, em que alguns efeitos colaterais a, em geral incomodam, surge o efeito desejado e a melhora se faz sentir. Então, nós estamos... É, a ideia é repetir em determinados momentos e reforçar o que já foi dito. Parece simples, mas isso exige toda uma noção de timing, de sensibilidade, no sentido de respeitar o momento do paciente. O tratamento psicofarmacológico é parte importante do encaminhamento terapêutico dos pacientes. E é interessante como ah, as gerações de psiquiatras mais jovens nem sempre tem claro o impacto da psicofarmacoterapia moderna, cujo marco foi a descoberta da clorpromazina em 1952, na prática psiquiátrica. O advento dos psicofármacos representou uma verdadeira revolução científica, no sentido que Thomas Kuhn propõe no livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Por quê? Simples, porque houve uma mudança de paradigma. Antes de seu surgimento havia isolamento, asilamento e emprego de terapêuticas inespecíficas, que iam desde banhos termais até procedimentos que hoje mais parecem técnicas de tortura. E depois do surgimento dos psicofármacos, se iniciou a era do tratamento farmacológico baseado em racional mais sólido e consistente, então uma mudança de paradigma, por isso uma revolução científica. A psicofarmacoterapia é uma área de competência exclusiva do psiquiatra. Por essa razão, se tem alguma coisa que nós, psiquiatras, temos que fazer bem, melhor do que qualquer outro colega ou profissional, é o tratamento medicamentoso dos transtornos mentais. E aí surge um dilema. Depois que os fundamentos estão assimilados, a tarefa é manter-se atualizado a respeito dos tratamentos de primeira linha disponíveis ou dedicar-se a casos difíceis de algum transtorno específico, de difícil manejo, refratários às abordagens convencionais. Eu digo que se trata de um dilema, de um impasse, porque não acho possível fazer ambas as, as funções, exercer ambas essas funções com a mesma habilidade e competência. Mesmo correndo o risco de estar falando óbvio, eu não posso deixar de repassar os fundamentos da psicofarmacoterapia. O primeiro deles diz respeito à dose e posologia, os horários e intervalos de tomada dos medicamentos. Elas dependem dos objetivos, controle sintomático ou terapêutica específica, da fase do tratamento, aguda, de continuação ou de manutenção, do tipo de medicação, do estado do paciente e de diferenças individuais. O segundo. Fundamento da psicofarmacoterapia tem a ver com as metas do tratamento farmacológico. Remissão, que seria a eliminação de sintomas e normalização do desempenho. Remissão sustentada, que é a consolidação da melhora. E recuperação. Essas metas têm estreita relação com a fase do tratamento. Ou seja, a remissão é a meta da fase aguda, aquela que vai do início do tratamento até a eliminação dos sintomas. Ela dura aproximadamente dois meses. A remissão sustentada é a meta da fase de continuação, como também é uma meta dessa fase a prevenção de recaídas, e ela dura pelo menos seis meses. A última fase, a de manutenção, indicada em alguns casos, tem por objetivo a prevenção de recorrências, a recuperação propriamente dita, é necessário em alguns casos, principalmente naqueles recorrentes e de difícil controle e pode durar anos. Por que é importante que a meta seja ambiciosa, de remissão total dos sintomas e normalização funcional? Por uma razão muito simples, porque uma resposta parcial em que sobram sintomas residuais está relacionada com maior morbidade, prejuízo psicossocial e maior risco de recaída ou de recorrência. Outro tema relativo à psicofarmacoterapia, usar um medicamento só, monoterapia ou vários, o que se denomina polifarmacoterapia. Eis aí uma questão polêmica que acompanha as tendências da medicina em geral. Sem dúvida, a monoterapia, o uso de apenas um medicamento que dê conta de controlar completamente o quadro, seria o ideal mas está cada vez mais distante da realidade. Sendo assim, já que a polifarmacoterapia será utilizada, que seja feita com consciência e escrupulosidade. Primeira coisa, que combinação está sendo feita? Somente de medicamentos sintomáticos, de sintomáticos e paliativos, ou de sintomáticos paliativos e específicos? Essa questão é fundamental, pois dela derivam a duração de uso e a possibilidade de troca com maior ou menor tempo de uso. Também são necessários alguns cuidados quando se emprega a polifarmacoterapia. Utilizar sempre medicamentos comprovadamente eficazes, em doses sabidamente terapêuticas, atentos à ocorrência de interação medicamentosa. Um risco sempre existente quando se utiliza mais de um medicamento simultaneamente. E o risco de não adesão ao tratamento, porque com o uso associado de mais de, um, de mais de dois medicamentos, o esquema posológico fica mais complicado e a adesão pode ser prejudicada. Você já está cansado de saber que não existem substâncias. Observe que não falei medicamentos, sem efeitos colaterais. Até chá, refrigerante e alimentos têm efeitos colaterais indesejados que podem ser nocivos ou perturbadores. Sendo essa a dura realidade, o que fazer quando surgem efeitos colaterais dos medicamentos que você está utilizando no esquema terapêutico que montou para determinado paciente? Como princípios gerais, temos dois. Aumentar a dose devagar para evitá-los e reduzir a dose para minimizá-los. Algumas outras regras úteis. Prevenir o paciente da possível ocorrência dos efeitos colaterais mais comuns disponibilizar-se para esclarecer dúvidas e orientá-lo sempre, quando e se necessário. A condição para o sucesso da psicofarmacoterapia é a adesão do paciente, a concordância entre a prescrição que você fez e o modo como ele está tomando a medicação. Por isso, a ênfase na orientação terapêutica do seu paciente, cujo objetivo é, entre outros, exatamente melhorar a adesão. Aproximadamente um terço dos pacientes, e isso nas estimativas mais conservadoras, interrompem a medicação no primeiro mês de tratamento. A adesão é inversamente relacionada à duração do tratamento, ou, em outras palavras, à medida que passa, que aumenta o tempo de tratamento, ela diminui. Nas primeiras semanas após o início da medicação, a principal causa de abandono do tratamento são os efeitos colaterais. Mais adiante, depois de passar da fase de adaptação e de se observar alguma melhora, é ela, a melhora, que paradoxalmente tem a ver com a diminuição da adesão. É porque a pessoa se sente melhor e passa a questionar se o medicamento é mesmo necessário e começa a fazer testes por conta própria. Quando o assunto é fundamentação, vá por mim, vale a pena insistir, bater na mesma tecla quantas vezes for necessário para que os conceitos sejam assimilados a ponto de se automatizarem, de se tornarem um hábito por trás da prática cotidiana. Então vamos lá. Princípios da psicofarmacoterapia. Primeiro, tratar a doença e não somente os episódios. Segundo, orientar o paciente sobre fatores de risco e sintomas prodrômicos. Terceiro, Trabalhar em prol da recuperação e participação responsável. Ir além da melhora incompleta e simples adesão. E, quarto, sempre envolver os familiares, no mínimo para que a incompreensão seja amenizada. O respeito a esses princípios tem impacto no prognóstico do quadro, na medida em que o tratamento bem conduzido relaciona-se diretamente com a sua evolução. Uma questão que considero muito pertinente. O que fazer quando a primeira abordagem farmacológica não der certo? O primeiro ponto é a busca de um motivo para esse problema. Quais os motivos possíveis? Ineficácia, intolerância, resposta incompleta e demora para a resolução de sintomas perturbadores e inconvenientes. Observem que não são cinco mil motivos, são 4 ou 5. Então, é importante fazer essa busca para que, uma vez identificado o motivo, você tome a providência adequada. E o que é possível fazer? Também não são milhares de alternativas. Na realidade, são quatro. Ajuste de dose, associação de um segundo medicamento, utilizar alguma estratégia de potencialização ou substituir um medicamento por outro. Vamos agora tocar numa questão delicada e pouco explorada. Talvez exatamente por ser polêmica, mas aqui nós não nos esquivamos, afinal o nosso lema é evidência com opinião. Então vamos lá, sem medo, quando interromper o tratamento medicamentoso? E isso quando tivermos a chance de falar sobre o assunto, ou quando soubermos criar uma oportunidade. Pois como regra, nós somos simplesmente comunicados pelo paciente de que ele já parou com a medicação. Três regras de ouro sobre a interrupção do tratamento medicamentoso. Que ela seja feita somente após completa remissão, sustentada e recuperação do quadro. Aqui vale uma observação. A somatória simples do tempo estimado das duas primeiras fases do tratamento, a aguda e de continuação, permite que se afirme que são necessários, em média, pelo menos oito meses para controle total do quadro que a, a interrupção seja lenta e gradual, uma descontinuação antes da interrupção, e que ela seja feita sempre prestando atenção a mudanças de contexto e ao reaparecimento de sintomas. E, finalmente, algumas palavras sobre a psicoterapia como parte do encaminhamento terapêutico. Eu começo com uma citação de Freud. Abre aspas. Nós, médicos, Inclusive os senhores, portanto, praticamos constantemente a psicoterapia, mesmo que não o saibamos nem tenhamos essa intenção. Só que constitui uma desvantagem deixar tão completamente entregue aos enfermos o fator psíquico da influência que os senhores exercem sobre eles. Dessa maneira, ela se torna incontrolável, impossível de dosar ou de intensificar. Fecha aspas. Captou a mensagem? Mesmo que você não queira, a verdade é que faz uma intervenção psicoterápica. E se tiver consciência e domínio de alguma técnica, o aproveitamento será maior e o risco de psicoiatrogenia menor. Se ainda não ficou claro para você, veja o que os autores do Handbook of Psychiatric Education escreveram como justificativas para que o psiquiatra em informação se desenvolva nessa área de atuação. Eficácia comprovada por evidências crescentes, em vários formatos e para vários transtornos, e o fato de ser a abordagem pela qual se apreende dos pacientes seus medos, fraquezas, memórias, impulsos, vínculos e crenças, tão ou mais importantes que os sinais observáveis para o diagnóstico e seguimento. A meu ver, a modalidade de psicoterapia mais básica é a orientação terapêutica, que descrevi no início desse episódio. Apesar de aparentemente simples e fácil, espero ter deixado claro que exige bastante do profissional. Ainda segundo o Handbook of Psychiatric Education, recomenda-se que a formação em psicoterapia para o psiquiatra deve abranger psicoterapia de apoio e contato com uma ou duas outras técnicas. Que antes de se realizar tratamento em psicoterapia breve, seja necessário alguma experiência com segmento de longo prazo, pois é esse que envolve maior contato com o paciente e permite o desenvolvimento de aliança terapêutica. Permite também que se conheça melhor o ponto de vista dele. E que o melhor instrumento para desenvolvimento da competência em psicoterapia ainda é a supervisão absolutamente necessária para o bom aproveitamento e condução do caso. Pois bem, eu sintetizei em que consiste o encaminhamento terapêutico, o passo seguinte a partir da formulação de caso e do diagnóstico. Ele engloba, então, como nós vimos, a orientação terapêutica, sempre que possível incluindo o suporte familiar, a farmacoterapia e a psicoterapia. E o que fazer, como se comportar quando o seu plano terapêutico não é bem aceito pelo paciente. Eis aí uma importante questão, já que a experiência nos ensinou quando os pacientes não concordam com o tratamento sugerido, eles muito provavelmente não vão segui-lo. As opiniões divergem. Alguns profissionais propõem que se deixe inteiramente para o paciente aceitar ou rejeitar a proposta terapêutica e lavam as mãos caso eles a recusem. Dizem o que pensam, propõem um encaminhamento e deixam claro que não aceitam questionamentos e nem estão interessados em discussão da conduta. A mensagem é curta e grossa, pegar ou largar. Outros simplesmente entendem a recusa e encaminham o paciente dizendo que estão à disposição se mudarem de ideia. Alguns dentre eles, entretanto, não conseguem disfarçar a irritação, o que é de pouca serventia e deve ser evitado, já que, mesmo se mudar de ideia, é pouco provável que a pessoa volte a se consultar com alguém que demonstrou impaciência com ele. Existe também um grupo intermediário, do, no qual eu me incluo, cujos integrantes pacientemente explicam, argumentam e negociam propostas de encaminhamento. Mesmo esses, às vezes, dependendo das circunstâncias, radicalizam a sua posição. Isso quando julgam que concordar com a ideia do paciente significaria ser conivente com algo que pusesse sua segurança em risco. Dois exemplos básicos. O paciente com esquizofrenia, que se recusa a tomar a medicação e pede encaminhamento para fazer hipnose. E o que insiste em que se lhe faça uma receita de derivado anfetamínico para auxiliar no emagrecimento, quando esta classe de medicamentos não está indicada para o caso dele. E você, caro ouvinte, em que grupo está? Com esse questionamento encerro este episódio do PQU Podcast. Espero que tenha gostado. Se sim, se está achando útil e interessante, divulgue para seus colegas. Um abraço. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.